0: Fala galera, tá começando mais um duplo cá, o seu podcast das odds, sim, das boas odds lá em Cateó. o ponto com. A galera que não tem ainda o seu cadastro, não, tá perdendo tempo. Cateó para dar aquela brincada e quem sabe faturar uns pilas Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, o presidente da delegação São Paulino em Córdoba Calvin correto tudo bem Calvin?
1: Tudo certo Clériton, fala galera, ligado em mais um Duplo K Estamos aí para este final de semana muito movimentado né Com a volta das principais ligas europeias, depois da data FIFA e com o futebol brasileiro em andamento como sempre, com essa decisão do futebol sul-americano, né, São Paulo e Independente del Valle, mais uma vez as moscas, né, infelizmente, poucos ingressos comercializados, uma situação parecida com o que foi a última final, né, entre Atlético Paranaense e Bragantino. Pelo fato do São Paulo né, ter uma torcida maior, se esperava um pouco mais, mas pelo jeito será mais uma final de Sul-Americana em que o o diretor de imagens vai ter todo o cuidado do mundo para fazer os cortes certos, né, as escolhas de ângulos que não mostrem como fracassou
0: essa final única da Sul-Americana. Vamos aproveitar já, Calvin, no embalo, falar de São Paulo e Del Vale valendo a taça da Sul-Americana, que no Brasil é aquilo, né? Prêmio de consolação, né? Quem não conseguiu Libertadores, levou a Sul-Americana.
1: É, e o Rogério Ceni está dando muita importância para essa final, até porque precisa de um título como treinador, ele está se sentindo nessa obrigação de dar um título... Como treinador, já que como jogador ele foi multicampeão pelo São Paulo, até tem condicionado a permanência dele para a próxima temporada no comando do São Paulo, a conquista de um título na temporada e o único que resta aí é a Copa Sul-Americana. Mas pega um Del Valle que tem experiência também na competição. né? o Del Valle, se o São Paulo foi campeão em 2012 contra o Tigre, naquele jogo lá no Morumbi que nem teve segundo tempo o Del Valle foi campeão mais recente 2019 contra o Colón com o atual treinador Martin Anselme que na época era o auxiliar técnico do Miguel Angel Ramírez. depois veio treinar o internacional então são dois times experientes nessa competição chegam na decisão com tranquilidade nas classificações né o São Paulo é, fez valer o seu fator local E o Del Valle passeou em casa e fora Diante do Melgar. Então eu espero, assim Final é sempre aquela situação, né Jogo mais truncado, de repente Quem faz o primeiro gol tá? É, aquela, aquela história, né Final não se joga, se ganha Mas, assim São equipes que têm a vocação ofensiva Que é, mostram uma capacidade De, de marcar gols e as defesas não são tão confiáveis assim, então não sei se o, ambos marcam, é um cenário interessante, eu estava dando uma olhada no histórico recente das finais de sul-americanas, né? porque a última foi 1x0 para o Atlético Paranaense contra o Bragantino, mas em 2020 o Defensa e Justicia venceu o Lanús por 3 a 0 em 2019 o Del Valle venceu o Colón 3 a 1 então algumas finais com mais gols outras aquele placar magro é, pela característica dos times eu estou indo para um ambos marcam hein Estou achando que os dois times têm capacidade goleadora para pelo menos deixar uma vez é, cada o seu gol e o favoritismo é do São Paulo mas não sei hein sei São Paulo é, vai conseguir confirmar, né terá maior torcida, apesar de pouca torcida, mas a maior será a do São Paulo e vamos ver o que vai dar nessa final mas estou com o sentimento de ambos marcam
0: ambos marcam sim ambos marcam sim 2-0-5 não, 1-70 vitória do São Paulo 1 83 4,75 a vitória do 3 e 3,40 o empate. Como é final, a galera sabe, né? Tem outros mercados especiais, específicos de final, como método da vitória, se o São Paulo Del Vale ganhou no tempo normal, se tem prorrogação, se tem pênaltis, se vai ter sim prorrogação ou não, se vai ter sim desempate por pênaltis ou não, tudo isso tem em KTO, KTO, Ponto .com, São Paulo e Del Valle, 5 da tarde deste sábado em Córdoba. <risos> Lembrando também, Calvin, que tem o um mercado especial de eleições aqui no Brasil. Galera que está nos ouvindo, né, e se está nos ouvindo ainda é, antes de fechar as urnas, pode também... Dar a sua postada, a sua brincada lá em Cateóca.com, tem um mercado especial chamado Brasil Eleição Presidencial 2022. Tem algumas é, situações envolvendo presidência da República, outras realidades de alguns estados e cidades de alguns estados. E a galera também pode botar um pilim ali, quem sabe faturar com a eleição. Falando de sábado pelo mundo, tem a volta de diversos campeonatos, pra a felicidade de Calvin Correia, que <risos> adora campeonatos pelo mundo. Premier League tem Arsenal e Tottenham, Bournemouth e Brentford, Crystal Palace e Chelsea, Wuhan, Newcastle, Liverpool e Brighton, Southampton e Everton, Weston e Wolverhampton. O inglês já voltou.
1: E já voltou com esse... Grande clássico aí do norte de Londres, né? Arsenal e Tottenham. Que validade muito forte e uma briga de primeiro contra terceiro nesse momento, né? Dois times que estão ali é, tentando desafiar o atual campeão Manchester City. O Arsenal, inclusive, na liderança. O Tottenham, com a mesma pontuação do City, está na terceira colocação. E tem chamado a atenção os jogos em casa do Arsenal, né? Com 100% de aproveitamento mas sempre com ambos marcam, os três jogos que fez até o momento nesse campeonato inglês, 4 a 2 contra o Leicester, 2 a 1 contra o Fulham e 2 a 1 contra o Aston Villa, vencendo, mas sempre sofrendo gols. E o Tottenham, por outro lado, fora de casa, marcou nos três jogos que disputou até o momento, contra o Chelsea fez dois, contra o Nottingham Forest fez dois, contra o West Ham fez um, então... É um clássico que se espera também. Esse fator aí dos artilheiros, né? O Harry Kane está em um ótimo momento. Tem a disputa ali de camisas nove da seleção brasileira. De um lado o Richarlison, do outro o Gabriel Jesus. Então estou com uma boa expectativa aí para esse clássico entre Arsenal e Tottenham
0: no ambos marcam. Ambos marcam sim, 1,61. Não, 2,25. A vitória do Arsenal 2-08, Tottenham 13-40, 366. O empate.
1: Ainda desses jogos do campeonato inglês, dá para destacar o Liverpool. né? Liverpool que começou mal, está apenas na oitava colocação, precisa se recuperar e pega um Brighton que agora mudou de treinador. Brighton que era do Graham Potter, que assumiu o Chelsea. E agora será comandado pelo Roberto Deserbi, o italiano ex-Sassuolo e ex-Saktar Donetsk. Então fica a expectativa para ver que Brighton será esse, se vai manter o padrão, que vinha muito bem, inclusive está na quarta posição, só perdeu um jogo, ou se vai ter alguma dificuldade de adaptação enquanto o Liverpool busca se recuperar. Em casa, apesar da campanha ruim, vem de três vitórias consecutivas. Uma delas, inclusive, é aquele 9 a 0 lá maluco diante do Bournemouth. Então, dá para imaginar um Liverpool e mais de 2,5 no confronto? Os últimos três jogos: Um esse 9 a 0, o outro 2 a 1 no Newcastle e o outro 2 a 1 no Ajax. Então, o Liverpool, pelo menos em casa, ainda tem marcado gols e vencido seus jogos, pelo menos nesse recorte mais recente. Mais
0: de 2,5, 1,57. Liverpool, 1,38. Brighton 8, empate 5. Vamos lá em criar a aposta, né? Criar a aposta. E aí você vai e escolhe Liverpool e mais de 2,5 na partida 1,83. Tem italianão nesse sabadão, tem Napoli-Torino, Inter e Roma, Empoli e Milan.
1: Ah, esse Napoli está chamando a atenção de todo mundo, né? Depois da última rodada do campeonato italiano, que conseguiu uma vitória contra o Milan na casa do Milan, pelo placar de 2x1, e aí disparou na liderança, eu imagino que contra o Torino a tendência é manter aí o bom aproveitamento e conseguir mais três pontos. Eu, eu cansei de falar, mas na verdade eu vou seguir falando nele, porque ele é o meu grande amigo aqui do Duplo K, que é o Kivaratzrela. Inclusive, eu acho que o, o nosso Duplo K, na verdade, é em homenagem a ele, porque ele se chama Kvisha Kivaratzrela. Ele é K-K. Acertou,
0: Acertou!
1: É, 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 acho que assim não foi por Calvin ou por Clériton, ou até não. pela Catel pela foi por esse cara. Ele, ele é o símbolo do duplo K. Então, eu vou continuar acreditando no Napoli enquanto o nosso amigo
0: Georgiano estiver em campo. 2,90 para ele marcar a qualquer momento. e 2,90. Já a vitória do Napoli, 1,61 Torino, 6 o empate é 4 lá em KTO.com
1: E a Roma do nosso Mourinho não sei não, hein? Vou de vitória da, da Inter de Milão ali porque a Roma quando eu quis acreditar ela decepcionou, né? Tem tido aí alguns tropeços recentes perdeu em casa para Atalanta no último jogo, a Inter Vem também, assim, com algumas dificuldades, né? Tropeços e tal, mas pelo menos no campeonato italiano em casa já não perde há muito tempo. Então, nesse eu vou de vitória da Inter.
0: Então, vitória da Inter: 2:08, 2:08, 3,66 a vitória da Roma, 3,50 o empate. Tem campeonato espanhol neste sábado. Cádiz e Vila Real, Getafe e Valadoli, Sevilha e Atlético de Madrid, Maiorca e Barcelona.
1: Ai, ah, Sevilha e Atlético de Madrid é jogo pegado, né? Jogo, assim, Sevilha começou muito mal o campeonato espanhol, Atlético de Madrid, mais ou menos ali, né? O Atlético de Madrid, por exemplo, é o sétimo colocado, mas o Sevilha é o décimo quinto. Então, a expectativa de dois times que geralmente cercam ali, Real Madrid e Barcelona, não chegam a... Quer dizer, o Atlético de Madrid até é já ganhou títulos recentes, mas o Sevilla sempre fica ali, quarto, quinto, tá sempre rondando as primeiras posições. Começou muito mal nessa temporada, então é um jogo em que fica um, um equilíbrio nesse confronto, mas eu vou no mercado de ambos marcam, porque apesar do Atlético de Madrid não ser aquele time assim tão... Positivo e tal nos últimos 10 confrontos entre essas duas equipes, em 8 bateu esse mercado aí de ambos marcam em Sevilha e Atlético de Madrid. Inclusive, os últimos dois confrontos entre essas equipes foram de ambos marcam. Uma vitória do Sevilha de 2 a 1 um, e um empate em um 1x1 um na casa do, do Atlético Então vou seguir nessa linha
0: aí do ambos marcam. Ambos marcam sim 1.96, um 96, não 1.81. Um 81. A vitória do time de Sevilha, 3. Os madrilenhos, 2 e 54. 3 e 20 o empate. Tem alemãozão neste sabadão. Wolfsburg e Stuttgart, Leipzig e Bochum. E Falando nisso, hum. é o fest, né? Ah, é verdade. Colônia e Borussia Dortmund, Freiburg e mais entrar Eintracht Frankfurt. União e União Berlim, Werner Bremen e Monch blá Blá. Ai, curioso. Tem saudades aí daquelas músicas das, das bandinhas? Lá felicitar, meu sonho. Meu sonho é um CD só com essa música. É, uma música boa. Exato, exato. Dá para ouvir,
1: okay. assim, umas 24 horas, assim, direto. e Ininterruptamente. Que maravilha, hein? Eu tô na expectativa desse Union Berlim aí, que é a sensação do campeonato alemão nessas primeiras rodadas. Lidera a competição, pode se distanciar ainda mais do Bayern de Munique. É o único time que ainda não perdeu no campeonato alemão. E pega um Frankfurt, que é time de Champions League, mas tá com problema para jogar em casa, né? Nos últimos dois jogos como mandante duas derrotas. Uma na Champions para o Sporting, tomou 3 a 0 e no Campeonato Alemão perdeu para o Wolfsburg pelo placar de 1 a 0 Nem gol conseguiu fazer nesses últimos dois jogos que atuou como mandante. E o Union Berlin não perdeu nenhum jogo até o momento do Campeonato Alemão. Então eu vou na chance dupla. Vou acreditar na manutenção da invencibilidade do atual líder do Campeonato Alemão. Chance
0: dupla para Union Berlin ou empate. 1,58. Um a vitória do Union Berlim, 3h20. Frankfurt 2,30, 3,40 o empate. Então, chance dupla 1,58. Muito bem, tem francesão. Se for irrelevante, respira. Hum. Muito bem.
1: Não, Seguimos não.
0: então ah, em PSG. É.
1: Tem PSG em início. PSG sempre, sempre
0: vale dar aquela. Aquela
1: olhada ali para ver como é que está o, o especiais de jogadores, né? porque o, alguém ali sempre marca, ou é o Messi, ou é o Neymar, ou é o Mbappé, ou são dois deles, ou são três, os três ao mesmo tempo, no né? mesmo jogo, então sempre vale dar aquela observada em quem tá valendo mais, em quem de repente vale
0: acreditar um pouco mais esse caso... O brasileiro agora começou a botar política partidária ah, no PSG, isso. né? Tem brasileiros agora que só torcem pro Mbappé. <risos> outros só torcem pro Neymar.
1: É, tem isso também. Mas, nesse caso, eu acho que o gol do Messi é o que tá valendo mais, né? É o de, de maior valor. E o Messi, ele... Vem marcando seguidamente, nos últimos quatro jogos, dois pelo PSG, dois pela seleção argentina, ele deixou a sua marca, inclusive pela seleção da Argentina fez dois gols em cada, um dessas, cada uma dessas duas partidas aí da, da FIFA. E já tinha feito gol na Champions contra o Maccabi Haifa e na sequência contra o Lyon, a vitória magra de 1 a 0 do trio, só o Messi fez gol. Então, Messi para marcar a qualquer momento.
0: Vamos lá. O Mbappé, 1,55 um para marcar a qualquer momento. O Neymar, 1,75 um para marcar a qualquer momento. E o Messi, 1,85 um para marcar a qualquer momento. Vamos voltar para o Brasil nesse sabadão, porque tem Copa da Federação Gaúcha, tem Santo Ângelo e Elite, Farroupilha União Harmonia, Três Passos e Passo Fundo, Glória e Brasil de Farroupilha, nem de bajei 12 Horas, Pelotas e Sapucaiense E tem Campeonato Brasileiro Três da tarde A pedido da Comebol tem Atlético Mineiro e Fluminense Internacional E Santos, Ceará e América Depois das sete da noite Tem Atlético Paranaense e Juventude Havaí e Atlético Goianiense Flamengo e Red Bull Bragantino Goiás e Fortaleza às 9 fechando o sábado Tem Corinthians e Cuiabá
1: Pois é, que Inter é esse que empatou com o Bragantino, viu aqueles que acreditavam ainda numa possibilidade de título já não tem mais, né? É um Inter que está 10 pontos atrás do líder, mas 10 pontos na frente do sétimo, naquela linha de corte das vagas diretas, né? Que deve ir do primeiro ao sexto, vaga direta de Libertadores, sétimo e oitavo na pré. Então é um Inter muito estável, né? Ele não vai ser campeão, mas também não vai perder a sua vaga direta para Libertadores a não ser que algo muito fora da curva aconteça. Só que ele ainda precisa somar esses pontos para confirmar, né? E chega depois de um empate em que a torcida vaiou, tem as contestações aí em algumas escolhas do Mano Menezes e diante de um Santos com um técnico interino que venceu o Atlético Paranaense com o Luan jogando bem, fazendo gol, inclusive, né? Então tô curioso para ver como é que vai ser a reação do Inter depois dessa partida, é, desse empate, né? No meio de semana diante do Bragantino. É o um Inter que em casa não perde há muito tempo, né? Só que, assim, a chance dupla de Inter ou empate está num valor bem mais baixo. Então fica a curiosidade. Será o Inter capaz de voltar a vencer? Vinha de três vitórias seguidas na temporada, se for pegar só o Brasileirão, eram quatro vitórias seguidas como mandante, mas tem um aspecto que se manteve, que é a defesa não ter sido vazada, né? Se for pegar aí a última vez que o Inter tomou o gol em casa pelo Campeonato Brasileiro, ou até na temporada, se for pegar o jogo do Melgar, que também foi 0x0, 0, é... foi ainda em julho contra o São Paulo, 3x3. 3. Desde então, são... Seis partidas do Inter no Beira-Rio e nenhum gol sofrido. Então, para quem quiser, de repente, colocar mais nessa situação de uma defesa que não tem sido vazada jogando em casa, vale buscar ali para o Inter é, não sofrer gols nessa partida. Né? Tem, por exemplo, ali total de gols do Santos e aí coloca menos de 0,5, que significa que o Santos não fará gol. Já que, é, pelo menos o que a gente tem visto, é o Inter em casa, não sofrendo gols há bastante tempo.
0: E aí tem lá, Internacional para vencer de 0, 2,40 sim, 1,50 não. Internacional para não sofrer gols, 2,05 o sim. Já a vitória do Internacional, 1,73%. Se o Santos resolver vencer em Porto Alegre, 5. 3,60 o empate. Santos total de gols, menos de 0,5. 2,05 é a odd para Santos. É, menos de 0,5 gols na partida. Né?
1: E aí, daquelas combinadas, já que são vários jogos no mesmo horário. Dá pra pegar ali, por exemplo, os jogos da Sete. Atlético-Paranense-Juventude, favoritismo total do furacão, né? Juventude agora tá só cumprindo tabela, esperando o rebaixamento matemático. E o Atlético precisa dar uma resposta aí, que daqui a pouco chega a final da Libertadores. E o time tem que se, a, se ajustar, né? Aquela derrota pro Santos ali, 2x0. Deu uma, uma certa balada, então em casa tem que fazer o seu dever. Aí tem ali... O Flamengo contra o Bragantino, o Flamengo volta de Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Pedro, então favoritismo também para o Flamengo nessa partida. E o Corinthians contra o Cuiabá, o Corinthians em casa é muito forte, então dá para fazer ali uma combinada desses três, ou pelo menos dois desses, né? já que o jogo do Corinthians é às, é às nove, pega só Atlético Paranaense e, e Flamengo, os rubro-negros, que jogam às sete, já tirando o Atlético Goianiense. Né? Esse fora de casa é mais difícil. Mas Atlético Paranaense Flamengo já, já fica um valor legal ali só pro pessoal é, se animar 3, com bolinha na
0: tela. 3,75. Fica Correta. ódio, viu? Vitória é. do Atlético Paranaense, 1,46. A vitória do
1: Flamengo, 1,52. E do Corinthians, 1,69. É, dá para contar esses dois jogos e aí depois espera as nove ali e o Corinthians também deve fazer a sua parte.
0: E aí fica na torcida pela bolinha, como você destacou na tela do 39.
1: E ainda desses jogos assim, se a galera quiser seguir aquele histórico, né, que a gente tem acompanhado aí do Avaí em casa, né, jogo na ressacada tem pênalti para o Avaí, né? Geralmente é isso que tem. Acontecido aí na maioria dos, dos jogos E quem bate os pênaltis É o Bissoli o Bissoli não perde pênaltis Inclusive, a última vitória 1x0 sobre o Atlético Mineiro Foi com gol de pênalti do Bissoli Naqueles especiais jogadores para marcar A qualquer momento Guilherme Bissoli é sempre uma boa dica Quando o Havaí joga em
0: casa 3.20 3.20 para marcar a qualquer momento. O oh, Calvin, dois jogos de Série B para fechar o sábado. Brusque, Criciúma e Ituano e CRB.
1: Ah, o Ituano está agora nessa condição de ser mais um novo quinto colocado, né? Porque o quinto colocado muda toda a rodada, né? E o Ituano pode ser o da vez, terminar a rodada nessa quinta posição em caso de vitória diante do CRB, apesar de ter perdido o Rafael Elias o Papagaio conseguiu se ajustar bem no mercado com a contratação do Brenner, aquele ex-centroavante do Inter, do Juventude, chegou do Remo e já fez aí dois gols nos primeiros, é, nos últimos três jogos em que disputou, né? Fez quatro jogos pelo Ituano, tem dois gols e duas assistências o Brenner. Então acredito na vitória do Ituano para colocar aquele entretenimento na vida do Vasco. Pode ser que daqui a pouco o Grêmio e Bahia se compliquem e ainda queiram participar desse entre- entretenimento. Mas no momento é o Vasco, né, o quarto colocado. E aí o Ituano vencendo. Fica um bololô para ver se alguém de fora finalmente consegue entrar nesse G4.
0: Vitória do Ituano 208 do CRB366 três no empate. Domingão de bola rolando pelo mundo, já que no Brasil nós temos as eleições né, para a presidência e demais cargos como governadores, senadores e deputados estaduais, federais e distritais. Mas pelo mundo a bola não para. Dez da manhã tem confronto de Manchester. O City e o United é. tem Leeds e Aston Villa também no inglesão no domingo. Clássico de Manchester. Assim, o que, que eu vou dizer?
1: O City é amplamente favorito. Ah, vacina! O City é extremamente favorito. É o vacina. time que está na disputa pela liderança do campeonato, o atual campeão. Tem o artilheiro isolado do inglês, o... O Haaland, o, nor- o norueguês, né, tem 11 gols marcados e o campeonato só teve sete jogos do Manchester City. Então o cara tem mais gol do que jogo. Tudo isso indica um amplo favoritismo do City. Só que, quando o City joga lá no Etihad Stadium, enfrenta o Enfrento United, assim, o último clássico ele venceu bem, 4 a 1 Mas os anteriores... Perdeu de 2x0, perdeu de 1x0, perdeu de 2x1. Se for pegar os últimos quatro clássicos entre City e entre City United, na casa do City, o City só venceu o mais recente. Então, muitas vezes ele chega melhor, mas o United surpreende. Eu espero que aconteça a surpresa. O United deu uma recuperada aí nos últimos jogos, né? É... Especialmente no campeonato inglês vem de quatro vitórias seguidas, depois de um começo muito ruim, duas derrotas nos primeiros dois jogos, quatro vitórias nos últimos quatro, com dois confrontos mais pesados, contra Liverpool e Arsenal. E duas vitórias fora de casa, diante de Southampton e Leicester. no Maguire está fora, né, machucou, então nem no banco vai ficar, o que é uma segurança maior defensiva. Varane, Lisandro Martins, a zaga, que tem ido muito bem, mas assim, o Haaland, pra, o Haaland deve marcar, né? É difícil de parar o homem. Então, Haaland para marcar a qualquer momento, o City tem o favoritismo, e do lado do United, para não dizer que não vou botar nada a favor do United, tem o Marcos Rashford, que até é, recuperou de lesão, deve ir pro jogo, e tá em boa fase, fez dois gols no último confronto contra o Contra o Arsenal, fez gol contra o Liverpool no clássico. Então, é, é o jogador em melhor momento
0: goleador do Manchester United. Muito bem. Gol do Haaland, 1,48 um para marcar a qualquer momento. O pessoal tá numa vacina, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Uma vacina com o Knight, daí, hein, ô Calvin? Aliás, claro isso, hein?
1: Aliás, tem até uma possibilidade de lei do ex favorável ao United, porque o Jadon Sancho é jogador criado nas categorias de base do Manchester City. Então, também se a galera for lá no no especiais de jogadores, ali mais próximo da bola rolar, quem acredita na lei do ex pode colocar alguma situação ali favorável ao Jadon Sancho, que também vem numa um início de temporada bom de, de, de gols e de sempre ser uma solução ofensiva para
0: os ataques do time comandado pelo Eric Ten Hag. o Rashford 4, que você destacou hum. pelo lado do seu Manchester 4, né? para marcar a qualquer momento, vitória do City 1-38, um, vitória do United 7,50. o um empate 5-50 tem Italianão, Domingão de Italianão, começando cedo às 7 e meia da manhã com Lázio e Spezia, depois tem Sassolo e Salernitana, Sampdoria e Monza, Lecce e Cremonese, Atalanta e Fiorentina, Juventus e Bologna.
1: É esse, esse, esse time da Juventus aí tá muito estranho, né? Porque é apenas o oitavo colocado no campeonato italiano... É, duas vitórias apenas em sete jogos já disputados. O Bolonha não inspira muita confiança, né? Porque tem apenas uma vitória, então pensar na zebra aí seria difícil, mas não sei não se a Juventus faz tempo que não ganha, né? Ganhou contra o Spezia ainda no final de agosto e o mês de setembro não teve nenhuma vitória. Empatou com a Fiorentina, perdeu para o PSG, empatou com o Salernitana, perdeu em casa para o Benfica e perdeu para o Monza, que vinha apanhando de todo mundo. Então, fico de olho aí nessa Juventus, se vai conseguir se recuperar. Mas para quem quiser acreditar aí que a, a fase vai seguir ruim da Juventus, joga ali um, um empate, pelo menos no jogo. né? O Bolonha acho que não vai vencer, mas o empate... Não é algo de se desprezar. Inclusive foi o último resultado que o Bolonha teve fora de
0: casa um 2x2 contra o Spez. Então, qual o mercado? Só pra gente. Empate. Empate. O empate 4,25. Juventus 1,57. Bolonha 6. 4 e 25, o empate. Vamos falar de campeonato espanhol: tem Espanhol e Valência, Celta e Betts. Girone Real É uma dribla fascina. Isso do Balondor que o Vini Júnior aparece em terceiro, hein?
1: A ah, Alvin, que inclusive é que perdeu posição na seleção brasileira, não foi só, so, não sei se foi só um teste do Tite, né, mas eu só dizendo ali que o time encaixou, só que encaixou sim o Vini Júnior. O com o Paquetá mais na ponta esquerda, e aí o Richardson de centroavante, não sei como é que o Vini, tudo isso. O Real Madrid que deve ter a volta do Benzema para esse confronto, né? A francês francesa machucada nessa data FIFA, e se voltar, volta a ser o grande protagonista, mas tem que ficar de olho nessa parte física. De qualquer momento, o Real Madrid favorito diante do Osasuna, que até não faz uma campanha ruim não, bem pelo contrário, é, quinto colocado, apenas cinco gols sofridos, tomou menos gols que o próprio nesse campeonato espanhol, então dá para imaginar um jogo um pouco mais difícil, e até por isso vou tentar arriscar um pouco aqui, vou de menos dois e meio em gols, força ofensiva do Real Madrid, mas pela defesa que o Osasuna mostrou até então, e o Benzema ainda voltando de lesão, pode ser que tá, esteja num ritmo mais lento. Tem tempo no meio de semana, então sempre esses clubes acabam, às vezes, preservando um ou outro jogador. Então eu vou de menos de 2,5 nesse confronto entre
0: Real Madrid e Osasuna. 2,33. 2,33. A vitória do Real Madrid, 1,33. Osuna 9. O empate, 5,50. Dois jogos do Alemão, Hertha Berlin, Hoffenheim, Schalke e Augsburg. O
1: Schalke que está de volta aí ao campeonato alemão da primeira divisão, depois de segunda, mas é, aquela volta já, assim, pensando se, se vai conseguir permanecer. Né? Em sete jogos, conseguiu apenas uma vitória. O Augsburg, aquele meio de tabela, né? Geralmente faz o, o seu dever de casa, embora nessa temporada até tá melhor fora do que em casa, então é um jogo que dá para imaginar um confronto de, de cenário aberto, mas como o Augsburg tem essa campanha, pelo menos de, de visite interessante, vem de consecutivas, eu diria assim, ó vou até de Augsburg aqui, vou tentar a odd maior porque o Schalke não é um time confiável. né? O Schalke é um time que voltou e parece que ainda está num clima de, de segunda divisão. Eu vou tentar a zebra, a zebra, pelo menos nas odds, que é a vitória do Augsburg.
0: Vitória do Augsburg, 3-6-6. 3,66 a vitória do Augsburg. Schalke, 2 0 3 e 60, o empate. Vamos para segunda-feira, Calvin. Olá. Segunda-feira de campeonatos internacionais, também em fechamento aqui no Brasil. No inglesão tem Leicester e Nottingham Forest. No italianão tem Verona e Udinese. No espanhol tem Raio Vallecano e Eute.
1: O Leicester e Nottingham Forest, que é o jogo piores equipes do campeonato inglês nesse início de competição o Leicester o lanterna o Forest o décimo nono então times estão muito mal o Leicester assim o Forest voltou faz muito tempo que não jogava a primeira divisão então é o Leicester é um negócio impressionante né porque era um time ali de de meio para cima da tabela e nessa temporada tá muito mal, e eu até falei logo no no início da competição, né, que eles venderam o, o Schmeichel, o goleiro dinamarquês, e não reporam, e aí botaram um goleiro que não vinha jogando, que era o reserva ali, poucas partidas, e assim, o cara até nem sempre tem culpa, mas o Leicester é a pior defesa do campeonato, os caras ignoraram completamente, tinha um dos melhores goleiros da liga, venderam lá pro Nice, e não trouxeram ninguém achava que o reserva ia dar conta e não deu conta então 20 22... sofridos pelo Leicester em apenas é... partidas é um negócio de pouco que o Leicester toma de gol então nesse confronto aí eu, eu vou no eu vou ainda no ambos marcam o ataque do Leicester né o Leicester pelo menos tem ali o James Edson ainda o meia que, que bate bem de fora da área, tem o Tillemans também, que é um volante que finaliza bem, mas não acredito nem um pouco nessa defesa do Leicester, que toma gol todo o jogo. Nos últimos dois jogos tomou cinco do Brighton e seis do
0: Tottenham. Então vamos de. Ambos marcam para esse confronto. Ambos marcam sim, 1,66. A vitória do Leicester, 1,80, Nottingham, 4,25, empate 4. Italianão tem Verona e Udinese, Raivalecano e Euclid. Algum destaque aí, Calvin?
1: Destacar a Udinese no campeonato porque faz uma ótima campanha, né? O, Udinese... o Wallace, aquele volante ex-grêmio, terceira posição, pelo menos nessas primeiras sete partidas: cinco vitórias, uma um empate, apenas uma derrota. Então, uma campanha muito boa. E o Verona, ao contrário: o Verona tá mal ali, décimo. Posição, apenas cinco pontos, então vou acreditar aí na fase da, da Udinese, apesar de jogar fora de casa, mas vem de vitórias consecutivas aí no campeonato italiano. Começou mal, né? Começou perdendo para o Milan, depois empatou em casa com a Salernitana, e aí de repente, quatro vitórias, cinco vitórias na, na corrida, a última delas um belo 3 a 1 em cima do Milão. Então vou na boa fase da Udinese.
0: Boa fase da Udinese, 3 e 10 o Verona, 2 33 a Udinese, 3 e 40 o empate. E no Brasil tem Botafogo e Palmeiras na Série A. Não desafio
1: Palmeiras, aprendi isso e estou aprendendo isso na rodada do Campeonato Brasileiro, a última contra o está sem meio time os caras estão na seleção tão machucados suspenso aí ganhou mas não tá jogando bem não é não enche os olhos vai lá e assim começar a jogar bem e o Botafogo é aquele time que assim a normalidade é um time ter uma campanha não tão boa de visitante Botafogo Botafogo é um time que consegue somar mais pontos Fora de casa do que em casa, 21 pontos em 14 jogos como visitante e 16 pontos em 14 jogos como mandante. Então Botafogo em casa é ruim, fora é bom. E o Palmeiras em casa, fora, em qualquer lugar é ótimo, fora até melhor, né? Fora o Palmeiras não perdeu nesse campeonato brasileiro, 8 vitórias e 6 em par. Então,
0: para mim o Palmeiras é o favorito do confronto. 2:05, boa ódio até. Não. 2:05, Botafogo 3 3:60, empate 3.33, e tem Série B. Dois jogos na segunda-feira, hein? 8 da noite tem Guarani e Londrina, 8 da noite tem Sampaio e Ponte Preta. É
1: um confronto ali ainda de de sonhadores, né, Sampaio e Ponte Preta ali, tem que torcer para a turma lá da parte de cima ali, quarto, quinto, sexto, aí, ver o que que vai dar na rodada, mas o Sampaio no Maranhão é um dos melhores mandantes da Série B, só atrás de Cruzeiro e Grêmio, apenas uma derrota na competição, uma, uma boa sequência de resultados, né, o Elvis fazendo a diferença e tal ponto o Cruzeiro já, beleza, o Cruzeiro é, mostrou pelo trabalho, não até pela qualidade técnica dos jogadores, mas o trabalho conduzido pelo ano mostrou ser de, de outra turma e sobrou nessa Série B. Então eu vou, eu vou com o Sampaio, vou com essa fase aí do Sampaio em casa, Bolívia querida, que inclusive venceu o Grêmio na última partida 2x1 um. quem foi lá né, de vitória seca até teve a tranquilidade do ganho antecipado, né? porque abriu 2x0, então Sampaio Correia com pimentinha, com poveda é, é sempre favorito na minha visão
0: Então, Sampaio Correia, a sua vitória 2x30, Ponte Preta 13x10 empate 3 lá em KTO KTO.com Muito bem, passamos o final de semana a limpo, pra agonizada. não tem como não ganhar os pilas lá na KTO. e já aproveitando, fico com o convite pro próximo, meu caro Calvin Correa.
1: É isso aí, Clareton Vargas, galera que ficou conosco em mais um Duplo K. Próximo episódio, meio de semana, tem Liga dos Campeões da Europa, o pessoal lá tá acelerado, Champions, fechar toda a fase de grupos antes da, da Copa do Mundo, então já tem os... Os jogos aí da, da terceira rodada da Champions. Já começa a se definir ali quem é que tá mais tranquilo, quem é que daqui a pouco vai, vai ficar até a última rodada ali tentando vaga. É, será aí do nosso próximo. E claro também, brasileirão, né? Brasileirão bombando aí nessa reta. Galera acelerando. Agora é tudo, tudo acelerado. Eu só tá louco pela Copa do Mundo. Então tem que fechar a temporada já com
0: os jogos, as competições também no meio de semana. Fica o convite pro próximo. Pra galera não perder tempo, KTO.com já faça o seu cadastro agora mesmo. Até a próxima, Calvin. Valeu, Perto. Valeu, galera.
1: Ficou conosco pelo E até a próxima.
0: Até a próxima e tchau.